0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ähm, wir sind im vierten Teil unserer Serie Stark. Ich sag mal Stark. Stark wie ein Fösen. Stark. Und wir haben geredet über Stark abheben, Stark im Glauben, Stark entschlossen zu sein. Und heute wollen wir sprechen über Stark und Fest oder Stark und standfest zu sein. Und wir wollen an dieser Stelle auch alle herzlich willkommen heißen, die zu Hause sind oder unterwegs sind in deinem Computer. Ähm, sogar ich habe den Lobpreis genossen beim Herfahren hier. Also der es nicht weitersagen, bitte, dass ich während dem Autofahren auch Oase Church TV schaue. Aber es ist die Wahrheit. Ja, ich darf nicht lügen, oder? Und äh, ich habe Habt ihr es genossen? Habt ihr es heute auch genossen? War wunderbar, war gewaltig. Und äh, äh, wir sind so froh, dass du mit dabei bist. Und äh, wir wollen dir oder euch unsere besten Grüße schicken, unsere Liebe schicken mit einem kräftigen Applaus heute, heute Morgen. Super. Ja, also wir studieren das Buch Daniel. Ähm, Daniel war ein cooler Typ, aber auch ein sehr cooles Buch. Und der Titel heute, wie gesagt, stark und fest oder stark und standfest. Ich hätte den Titel auch standfest im Feuer nennen können oder feuerfest oder getestet im Feuer. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest, was du gerade durchmachst, aber ich sage dir jetzt die Realität. Wer will die Realität wissen? Wer will die Wahrheit wissen? Du kommst entweder aus schwierigen Zeiten gerade heraus, du bist entweder gerade in schwierigen Zeiten oder du gehst auf schwierige Zeiten zu. Halleluja! Ist das die Wahrheit? Das ist die absolute Wahrheit. Du kommst entweder raus, bist gerade drinnen oder gehst auf Zeiten zu, die herausfordernd sind, aber schauen wir uns an, was Jesus gesagt hat. Im Johannes 16, Vers 33: Ich habe euch das alles gesagt. Jesus sagt: Ich habe euch das alles gesagt, dass ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Was werden wir erleben? Viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Habt Mut. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, steht über 350 Mal im Neuen Testament. Und er sagt, hier auf der Erde werdet ihr Schweres erleben. Die neue Genfer Übersetzung des gleichen Verses sagt, wir werden hart bedrängt werden. Die neue evangelistische Übersetzung sagt des gleichen Verses, in der Welt wird man großen Druck auf euch ausüben. Hat es jemand schon erlebt? Großen Druck, Herausforderungen, bedrängt zu werden, Schweres zu, zu erleben. Und doch wundere mich, ich mich immer wieder, wenn ich Menschen sehe, die ganz verwundert sind, wenn sie draufkommen, dass das Leben schwer ist. Und dass jemand, der Leute motiviert, inspiriert und ermutigt, sowas überhaupt sagen kann. Und ich sage dir, eines der Geheimnisse des Lebens ist dass du kapierst, das Leben ist schwer. Und wenn ich ein E-Mail bekomme und da steht drinnen, ich wünsche dir einen sonnenreichen Tag, dann denke ich mir, Du, mir ist wurscht, ob die Sonne scheint oder regnet, es gibt Wichtigeres. Wer ist mit mir? Ja? ja da muss ich mir immer, oh, da, da, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und heute, wie, wie, wie geht es dir heute? Na, bei uns in Berlin ist das Wetter schön. Ja? Na, bei uns regnet es gerade, aber mir geht es sehr, sehr gut. Wer ist mit mir? Das ist so wichtig. Das Leben ist eine Herausforderung. Das Leben ist ein Test. Das Leben ist eine Feuerprobe. Und die Wahrheit ist, unser Charakter wird geformt im Schmelztiegel des Lebens. Und ich weiß nicht, wie gesagt, was du gerade durchmachst. Finanziell oder gesundheitlich oder körperlich oder mental oder beruflich oder persönlich. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Prüfungen etwas ganz Reales sind im Leben. Und ich kann dir sagen, uns geht es anders. Wir haben genauso Herausforderungen. Wir erleben Dinge, die kann ich da gar nicht sagen, weil sie dich vielleicht sogar schockieren würden. Wir erleben Angriffe, wir erleben Herausforderungen, wir erleben Dinge und doch ist mein Glaube stark. Doch stehe ich fest, weil ich weiß, er ist mit mir. Lesen wir den nächsten Vers bitte. 1. Petrus 1, Vers 7 da steht Folgendes. Passt gut auf, was hier steht und was Petrus sagt. Denn diese Prüfungen, diese Prüfungen, unterstreicht ihr bitte Prüfungen. Das ist wichtig. Die Prüfungen des Lebens geben euch Gelegenheit. Unterstreicht ihr Gelegenheit. Die Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens, unterstreicht er im Feuer, gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit, unterstreicht ihr Echtheit, geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit, unterstreicht ihr Standhaftigkeit, euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Also eine Belohnung, Prüfungen sind eine Gelegenheit, uns im Glauben zu bewähren. Im Feuer werden wir gereinigt und geläutert. Da werden wir zubereitet. Unser Glaube wird auf Echtheit geprüft. Und damit wir standhaft sein können, und dann haben wir Lob, Ruhm und Ehre in alle Ewigkeit. Noch einmal, der Charakter eines Menschen wird im Feuerofen, im Schmelztiegel des Lebens geformt. Und hier ist ein Schlüsselgedanke. Ich glaube, der steht auf der Outline. Ein Schlüsselgedanke. Ein getesteter, glaube. ein getesteter Glaube ist ein Glaube, auf den man sich verlassen kann. Ein getesteter Glaube ist ein Glaube, auf den man sich verlassen kann. Wer hat im Glauben schon was erlebt? Wer hat schon erlebt, wie Gott eingegriffen hat? Wer hat schon erlebt, wie Gott Wunder tut? Wer hat schon erlebt, dass Gott eingreift? Wer hat das schon erlebt? Ja. ja, absolut. Und die Wahrheit ist, dass ein getesteter Glaube, nur ein getesteter Glaube, dem kann man vertrauen, auf den kann man sich verlassen. Und ein Glaube, der echt ist, ist, auf den man sich verlassen kann. Und du würdest nicht wissen, wie echt dein Glaube ist, wenn er nicht getestet wird. Ich habe es letztes Mal gesagt, es kommen manchmal Menschen zu mir, die sagen, äh, das und das ist passiert und da habe ich meinen Glauben verloren. Und ich habe meinen Glauben fast verloren. Und ich sage dann immer, wenn der sagt, ich habe meinen Glauben verloren, auch ich wurde schon gefragt, hast du durch die Schicksale in deinem Leben deinen Glauben verloren? Sagt, nein, mein Glaube ist stärker als je zuvor. Mein Glaube ist standfest, mein Glaube ist echt. Wenn du deinen Glauben verloren hast, dann sage ich, Gott sei gedankt. Das ist kein Glaube. Ja, vielleicht musstest du diesen Glauben verlieren und es ist Zeit für einen echten Glauben. Ein Glaube, den du verlierst, nur weil was passiert ist, nur weil du durchs Feuer gehst, nur weil du Herausforderungen hast, ist kein Glaube, auf den du bauen kannst. Es ist kein felsenfestes Fundament. Es ist nicht ein Glaube, der auf den Felsen des Wortes Gottes gebaut ist. Wenn der Platzregen fällt und die Winde kommen und die, die Wellen an das Haus stoßen, wird es einstürzen. Denn du hast vielleicht gehört und du hast nachgeplappert, aber dein Glaube ist nicht geprobt, ist nicht erprobt, ist nicht getestet. Nur ein getesteter Glaube ist ein Glaube, auf den man sich verlassen kann. Und he heute schauen wir uns an, drei Jungs im Buch Daniel mit komischen Namen, Schadrach, Meshach und Abednego. Nebukadnezar, dieser böse König. Kannst du dich erinnern? Nebukadnezar, dieser böse König. Sag mal, böse. Sag mal das ist mal gescheit. Böse. Nebukadnezar. Böse. Ein sehr böser König hat eine 30 Meter hohe Statue errichten lassen. Muss dir vorstellen, 30 Meter, das ist ein Drittel von einem Fußballfeld, hohe Statue und wahrscheinlich ein Abbild von sich selbst. Und er befahl, dass diese goldene Statue angebetet werden muss und er ladet die ganze Welt ein zur Einweihung, zur Eröffnung zur Einweihung dieser Statue. Und jetzt lesen wir im Daniel 1, 3, Vers 1 bis 6. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Anschließend berief Nebukadnezar die Satrappen, die Präfekten und die Statthalter. Die Satrapen waren diejenigen, die die 120 Provinzen überwachten, seines Reiches ein, dazu die Ratgeber, Schatzmeister und Richter, die Befehlshaber der Polizei und alle anderen hohen Beamten. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er hatte aufstellen lassen. Sobald sie alle gekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme, Folgender Befehl gilt allein hier versammelten Völkern, allen hier versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner pfeifen, zittern der Leiern und Lauten des Orchesters und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Und die Geschichte geht dann weiter, alle haben sich gebeugt, alle haben dieses Standbild angebetet aus Furcht, alle bis auf diese drei hebräischen Jungs und wir schauen uns jetzt bitte drei Eigenschaften von echten Glauben an. Und wir werden durch das Feuer navigieren, wir werden gemeinsam durch das Feuer navigieren und echten Glauben uns aneignen. Du brauchst echten Glauben, wenn du in diesem Leben bestehen willst. Du kannst nicht bestehen, wenn du keinen echten Glauben hast. Du kannst nicht bestehen, wenn dein Glaube nicht echt und erprobt und getestet ist. Du brauchst ihn dringend. Du darfst kein Wankelmütiger sein. Du darfst kein Lauwarmer sein. Wenn du es in dieser Zeit schaffen willst, gegen all die Versuchungen, die riesengroß sind, die Herausforderungen, die gewaltig sind und die Probleme, die auf uns zugehen. Hey, ich weiß eines hundertprozentig, liebe Freunde, und ich liebe euch von ganzem Herzen. Du kannst keinen geistlichen Erfolg haben. Mit Gott Erfolg haben, mit Gott. Wenn du lauwarm bist, es geht nicht. Du musst heiß sein, du musst brennen. Ich sage euch das nicht, um euch zum Beeindrucken. Aber Gestern haben sie geredet über mich. Das passiert öfters. Aber diesmal habe ich zuhören dürfen. Die haben nichts zu verbergen gehabt anscheinend. Und dann hat einer gesagt, darf ich den karl Michael mit einem Wort definieren. Was hat der gesagt? Hat? Brennen. Hab habe nicht ich gesagt. Aber ich sage dir, das hat mich zutiefst berührt. Das ist genau, was ich will. Ihr könnt es mir für verrückt erklären, für abnormal, für behindert, gestört, angerehnt, egal was. Aber ich möchte brennen. Ich möchte brennen. Und das ist wirklich, was ich sein will von ganzem Herzen. Und ich weiß, dass das funktioniert. Zu brennen. Du musst brennen im Leben. Die meisten sind lau. Und, und, dann, und dann ja sind sie irgendwie langweilig, aber Gott will, dass wir brennen. Und jetzt schauen wir uns den ersten Punkt an, von echten Glauben, drei Eigenschaften von echten Glauben. Echter Glaube vertraut Gott, anstatt einem Menschen zu folgen. Und weißt du, wenn du nicht brennst, dann interessiert keinem, was du zu sagen hast. Wer hat das schon gemerkt? Niemand interessiert, was du von dir gibst, wenn du nicht brennst. Du musst brennen, damit Menschen dir zuhören. Es gibt genügend langweilige, fade, laue Menschen und wir wollen brennende sein. Echter Glaube gehört Gott, anstatt Menschen zu folgen. Alle beugen sich, diese drei Teenager stehen. Lesen wir weiter. Als nun die Instrumente ertönten, die Hörner pfeifen und zittern, die Leiern und Lauten und alle andere Musik warfen sich die Menschen aus all den Völkern, Nationen und Sprachen vor dem goldenen Standbild nieder, das Nebukadnezar aufgestellt hatte und beteten es an. Bei dieser Gelegenheit traten einige chaldäische, also babylonische Männer heran und sagten zu Nebukadnezar der König lebe ewig, du König Du, König, hast ein Edikt erlassen, dass jeder, der den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Leiern und Lauten und Orchester und alle anderen hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun gibt es hier einige jüdische Männer, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meshach und Abednego, diese Männer schenken dir keine Beachtung. Sie dienen deinen Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Stammbild nieder. Da wurde Nebukadnezar ärgerlich und befahl wütend, Schadrach, Meschak und Abednego herzubringen. Als sie ihm vorgeführt wurden, fuhr er sie an. Ist es wahr, Schadrach, Meschak und Abednego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht vor meinem goldenen Stammbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit. Wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher, welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten? Also gewaltig, was hier abgeht. Unvorstellbar, wenn ihr euch nicht beugt, werdet ihr brennen. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Die, die sich gebeugt haben, sind dann gebrannt oder haben dann gebrannt. Und ich sage dir die Wahrheit, wenn du dich beugst vor den Dingen dieser Welt und wenn du dich beugst vor dem, was in der Welt, so wie es der David auch erklärt hat, gang und gäbe ist, dann wirst du brennen. Ich meine nicht dass das Höllenfeuer, das meine ich gar nicht. Ich meine, du wirst keinen Bestand haben. Du wirst kein solides Leben leben führen können. Du wirst nicht Erfolg haben in deinem Leben. Und dann sagen sie weiter im Kapitel 3, Vers 16, Schadrach, Meshach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wir werden uns nicht rechtfertigen, wir werden uns nicht verteidigen, wir werden äh, keinen Einspruch erheben, wir werden dir nicht folgen, wir werden nicht tun, was alle tun. Ganz wichtig, wir werden nicht tun was alle tun. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir werden nicht tun, was alle tun. Weil das, was alle tun, funktioniert nicht. Das, was alle tun, funktioniert nicht. Und Gott hat wirklich für dich auch eine Belohnung bereit. Und ich möchte dir einen Vers vorlesen aus Habakkuk 2, Vers 3. Da steht, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit, es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Bist du bereit, geduldig zu warten auf die Belohnung Gottes? Bist du bereit, geduldig zu warten, Nein zu sagen zu gewissen Dingen? Nein zu sagen, dort wo andere sich beugen oder mitmachen oder mittun? Bist du bereit? Und ich sage dir, wir, wir, wir leben in Zeiten, die extrem äh, schwierig werden und es wird sich äh, Spreu von Weizen trennen, hundertprozentig. Und wir brauchen soliden, festen Glauben, die Welt wird immer lauwärmer. Ich muss euch ja was beichten, darf ich was beichten? Vor 15 Jahren hatte ich die Einstellung, man, man soll so, so verkündigen, so predigen, dass man niemand auf die Zehe steigt. Man sollte ein bisschen suchersensibel sein und so weiter. Hey, wir wollen immer noch die Besucher liebevoll und, und wir wollen immer noch, aber ich bin mehr und mehr der Meinung, dass es Zeit ist, Menschen reinen Wein einzuschenken. Ich bin sowas von hundertprozentig überzeugt, dass die, die, die Zeit der Sucherfreundlichkeit, lass uns herumtasten, lass uns niemand mehr auf die Zehen steigen, lass uns ja nicht zu so klar werden, dass die vorbei ist. Wir kommen auf Zeiten zu, da wird sich 100% Spreu von Weizen trennen, heiß und kalt und lauwarm hat keine Chance, weil du musst eine Entscheidung treffen, in welche Richtung du gehst. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dafür entschuldige ich mich auch nicht. Ich predige nicht, um Menschen zu gefallen. Ich möchte meinem Gott Vertrauen und ihm äh, alle Ehre geben. Und auch wenn es dauert, auch wenn die Vision nicht heute, morgen oder übermorgen realisiert wird, wir vertrauen, wir sind geduldig. Echter Glaube gehorcht Gott, anstatt einem Menschen zu folgen. Zweitens, echter Glaube vertraut trotz allem, was es sieht. Trotz allem, was es sieht, vertraut echter Glaube. Schau, was sie gesehen haben. In Daniel 3, Vers 17 bis 18. Wenn unser Gott, pass auf, wie die reden, das ist gewaltig. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus, aus deiner Gewalt, aus deiner Gewalt Nebukadnezar, retten. Schau, was jetzt steht. Und wenn nicht. Und nicht. Wenn nicht, es bitte. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Sie sahen den glühenden Ofen, sie sahen das Feuer und sie haben Gott vertraut, trotz allem, was sie gesehen haben. Mein Freund, dein Glaube muss aufstehen. Dein Glaube muss sich erheben. Dein Glaube muss größer werden, stärker werden. Und wir tun das, indem wir Gottes Wort aufnehmen, indem wir ihn suchen, indem wir seine Nähe suchen. Aber dein Glaube muss aufstehen und stärker werden. Daniel hat dreimal täglich gebetet, in der Früh zum Mittag und am Abend hat er sich niedergekniet und seinen Gott gesucht. Echter Glaube vertraut, trotz allem, was es ist sieht. In diesem Raum gibt es viele Zweifel. Warum weiß ich das? Bei unseren Zuschauern gibt es viele Zweifel. Wenn man so einen Raum hat wie hier, viele Zweifel sind da. Einige hier, die vertrauen Gott schon seit Jahrzehnten und es ändert sich nichts, unter Anführungszeichen. Es hat sich nichts getan, kennt das jemand? Ja? Ähm, einige warten auf etwas Bestimmtes. Und ich kann dir jetzt aber eines sagen: Ich muss wieder beichten, ich muss wieder ehrlich werden mit euch. Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott dich heilt. Ich kann dir nicht versprechen, dass dein Bankkonto sich übermorgen füllt. Ich kann dir nicht versprechen, dass deine Kinder 100% am richtigen Weg kommen. Ich kann dir nicht versprechen, dass dein Mann sich ändert. Ich kann dir nicht versprechen, dass deine Frau sich ändert. Ich kann dir nicht versprechen, dass der Mann zurückkommt, die Frau zurückkommt. Ich kann dir nichts versprechen. Aber ich weiß eines, wenn du stehst, wenn du stehst im Glauben, Gott vertraust, dich nicht beugst, keine Kompromisse machst, dann wirst du früher oder später siegreich hervorgehen. Egal, wie es ausgeht. Sag noch, sagen wir mal mit mir, egal, wie es ausgeht. Wir Christen, wir Christen sind so fokussiert auf unser gewünschtes Ergebnis. Weißt du, wenn Gott mich liebt, dann macht er mich morgen gesund. Wenn Gott mich liebt, dann schickt er mir morgen einen Scheck, der mein, meine Überziehung abdeckt. Wenn Gott mich liebt, dann lasst er meine Ehe wieder harmonisch werden. Wenn Gott mich liebt, dann kommt meine Tochter zurück. Wenn, mein, wenn Gott mich liebt, dies, das und jenes. Und als ehrlicher Mann Gottes muss ich dir sagen, ich kann dir das alles nicht versprechen. Sie, wir haben es leicht. Wir lesen da Schadrach, Mischak der Abednego. Wir wissen, die tanzen dann ein bisschen im Feuer. Alle anderen verbrennen. Dann tanzen sie drinnen. Die, 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 die Fesseln verbrennen weg. Interessant. Die Fesseln sind weggebrannt. Aber sie sind am Leben geblieben. Gewaltig. Und Gott will deine Fesseln wegbrennen heute. Und eine große Fessel, die du hast, ist, dass du mit Gott diskutierst über ein Ergebnis, das nicht das Erstwichtige ist. Das Erstwichtige ist, dass dein Glaube stark ist und sagst, und wenn er mich nicht rettet, König, wir beugen uns nicht. Und wenn du mich nicht gesund machst, du bist mein Herr und mein Gott. Und wenn meine Freundin nicht zurückkommt und mein Kind sich nicht ändert, du bist mein Gott. Und wenn du mir nie wieder was Gutes tust, du bist mein Herr und mein Gott. Das ist Glaube. Darauf kannst du bauen. Und nicht ne Pseudoglaube. Bitte, bitte schenk mir einen BMW. Das ist Schwachsinn. Ja? Und das ist von jemandem, der in den 80er Jahren in Amerika gewesen bin und die Glaubensbewegung durchgemacht hat. Interessanterweise, das wird mir von heute von Menschen unterstellt. Es gibt bis heute Prediger und Pastoren, die mir unterstellen, ein Wohlstandsprediger zu sein, den Leuten zu sagen, dass wenn sie nur Gott vertrauen, dann kommt das Haus, das Auto, das dicke, fette Konto. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die Gott von Herzen dienen, die ein bescheidenes Leben führen. Wer glaubt das auch? Und es gibt Menschen, die Gott auch benutzt und die viel Kohle haben. Und es gibt auch Menschen, die Gott nicht dienen und jede Menge Kohle haben. Davon ist das alles nicht abhängig. Wir haben es leicht, wir lesen Schadrach, Mischach und der Bethneker und wir wissen, die kommen unversehrt aus dem Feuerofen. Glaubst du, Karl Michel, dass die Geschichte wirklich passiert ist? Ja. Billy Graham, der wahrscheinlich bekannteste Prediger aller Zeiten nach Apostel Paulus, natürlich Jesus, aber der ist in einer eigenen Kategorie, wurde einmal gefragt, Herr Graham, glauben Sie die Geschichten in der Bibel? Glauben Sie, das Alte Testament, Daniel in der Löwengrube, die ganze Nacht und, und äh, ja, haben ihn nicht gefressen. Ja, selbstverständlich, das ist ein geschichtliches Ereignis, wo Gott seine Güte zur Schau gestellt hat. Glaubst du, dass Moses, haben sie gefragt, Herr Billy Graham, glauben Sie, dass Moses äh, das, das Meer gespalten hat und durchmarschiert ist? Ja, selbstverständlich. Die Bibel ist das bestdokumentierteste Geschichtsbuch. Das, ist das Neue Testament mit Abstand das bestdokumentierteste Geschichtsbuch. Na klar, das ist geschichtliche Wahrheit. Das ist kein dummer Mensch. Das ist ein sehr intelligenter Mensch, der so etwas sagt. Ja, glaub, glauben Sie an die Geschichte von den drei Jungs im Feuerofen, dass sie nicht verbrannt sind und dass da plötzlich ein vierter Mann drinnen war. Selbstverständlich, das ist Geschichte. Gott hat sich erwiesen, Gott ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Glauben Sie, dass Gott die Sonne stehen hat lassen? Bei Joshua. Selbstverständlich. Dafür gibt es auch wissenschaftliche Beweise übrigens, aber jetzt die Zeit nicht dazu, dass Joshua die, die Sonne stehen hat lassen. Glauben Sie auch, Herr Graham, dass der Fisch Jona geschluckt hat? Und dann nach drei Tagen wieder ausgespuckt hat. Selbstverständlich. Geschichtliches Ereignis. Und dann sagt er mit seinem Humor, ich würde es auch glauben, wenn drinnen steht, Jona hat den Fisch geschluckt. Versteht ihr? Das Wort Gottes ist ein Geschichtsbuch. Es ist kein Märchenbuch. Es ist kein Märchenbuch. Es ist ein Geschichtsbuch. Darauf kannst du bauen. Du kannst nicht bauen auf das latest Motivationsbuch. Oder Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Aber auf die Bibel kannst du bauen. Das Neue Testament ist felsenfest. Und du darfst, wenn du echten Glauben haben willst, darfst du es nie abhängig machen. Gott, wenn du mich liebst, dann werde ich heute die Schularbeit bestehen. Nein. Du wirst die Schularbeit bestehen, wenn du gelernt hast. Und wenn du gelernt hast und Gott bittest, dann hilft er da, dass du dich an Dinge erinnerst, die du vergessen hast. Das macht er. Aber er macht es nicht für dich. Gott tut, hey, kein liebender Vater rammt für seine Kinder das Zimmer zusammen. Unter vier vielleicht, aber ob vier nimmer. Kein liebender Vater putzt einem Siebenjährigen die Zähne. An Zweijährigen schon, Dreijährigen. Versteht ihr? Das Denken, Gott tut alles für uns, ist absoluter Käse. Ich liebe, was mein erster Bibelschullehrer gesagt hat. Wenn das Übernatürliche mit dem Natürlichen zusammenkommt. Also wenn das, mein Bestes sich verbindet mit Gott, mit Gottes Besten, dann gibt es eine Explosion. Gott alleine wird in deinem Leben dich nicht von Punkt A zu Punkt B bringen. Aber wenn du von Punkt A zu Punkt B kommen musst, dann wird er es die ermöglichen, dass es besser geht, dass es stärker geht. Beim Herfahren hier heute habe ich gebetet für grüne Ampeln. Und Gott ist mein Zeuge. Ich hatte jede grüne Ampel. Keine einzige rote. Und das waren sieben oder acht Stück am Weg daher. Ich hatte keine rote Ampel. Weil sonst hätte ich die Story von David noch ein paar Minuten länger haben müssen. Und das wollte ich euch ersparen heute. Ja? Nur so nebenbei. Aber hey! Gott hat gewusst, ich muss, ich muss heute noch einen Vortrag halten und ich will unbedingt alles tun. Und damit du weißt, wie ich ticke, bin ich heute um 3.30 Uhr aufgestanden, damit ich überhaupt hier sein kann. Warum? Weil das eine Priorität ist. Weil das was Wichtiges ist. Und daher hoffe ich doch, dass ihr die drei Minuten Verspätung entschuldigt und schätzt, dass ich alles gegeben habe, ich Bin sogar ein Polizisten davon gefahren. Na, Spaß. Das habe ich nicht da, das war ein Witz. Aber du, du, du musst wissen: Es ist ganz wichtig, dass wir unseren Glauben nicht abhängig machen, ob Gott tut oder nicht tut. Wir vertrauen Gott. Und sie sagen: Hey, vielleicht rettet er uns? Vielleicht. Sie haben es nicht gewusst. Wir, wir wissen es, weil wir die Geschichte kennen. Vielleicht rettet er uns, aber vielleicht auch nicht. Aber weißt du was, König? Wenn nicht, Pech. Pech für dich. Wir beten dich nicht an. Nie. Egal was ist, egal was passiert. Oder wenn das nun mal passiert, dann, dann verhau ich meinen Glauben weg. Habe ich schon gehört. Wenn das nun mal passiert. Wenn mich die nächste Frau auch dann pfeife ich auf den Jesus das ist kein Glaube. Das ist irgendwas, aber das ist nicht Glaube. Versteht ihr? Und diese Jungs wissen nicht, was Gott tut. Aber ihr Glaube ist stark und fest. Und noch einmal, ich sage es mit aller Liebe als euer Pastor, ich kann euch nicht versprechen, ich kann euch nicht versprechen, dass alles gut wird. Kennt Sie den Schulterklopfer? Alles wird gut. Pfui. Im Leben wird nicht alles gut, aber Gott ist gut. Und er wirkt alles zusammen zum Besten. Die besten Menschen auf Erden haben manchmal Dinge, die sie erleben, die wir nicht verstehen. Aber eines wissen wir, Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zu ihrem Besten wenn du das fertige Bild siehst irgendwann einmal und das, das, das fertige Leben und wenn du es aus Gottes Perspektive siehst, wenn du mit Gott gehst, siehst du, wie die Puzzlesteine zusammenpassen, wie das alles ein, ein Bild ergibt und du siehst Gottes Hand in vielen Dingen, wo du glaubst, das hätte er anders machen sollen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Echter Glaube vertraut Gott mit dem Ergebnis. Gott hört dich, aber seine Wege sind sehr oft andere als deine Wege. Echter Glaube vertraut Gott mit dem Ergebnis. Schlüssel ist, das steht auch auf seiner Outline bitte, treuer Gehorsam ist meine Verantwortung. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Treuer, Gehorsam ist meine Verantwortung. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Was ist meine Verantwortung? Treuer, Gehorsam. Und ich habe das auch immer wieder gehört. Naja, da kann ich nichts dafür und, und das ist nicht meine Verantwortung. Ich habe, mich trifft da keine Schuld. Freund, du hast immer Verantwortung. Du hast immer Verantwortung. Wenn dich Leute im Stich gelassen haben, dich hintergangen haben, dich verletzt haben, dich geleugnet haben, dich kritisiert haben, dich verurteilt haben, dich äh, ausgenutzt haben, du hast immer Verantwortung. Wenn du keine Verantwortung übernimmst, dann bist du ein Opfer. Und wenn du ein Opfer bist, kannst du nichts tun. Ich habe immer die Verantwortung, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich kann immer besser oder bitter werden. Ich kann immer mich nach vorne werfen lassen oder ich werde zurückgehaut. Es ist meine Verantwortung, zu vergeben, die Vergangenheit zu vergessen. Es ist meine Verantwortung, dass aus mir Liebe herauskommt, egal wer mir eine in die Magengrube haut bin nicht verantwortlich für das, was andere tun. Aber ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Wie ich reagiere, wie ich damit umgehe, und so weiter. Okay? Und vertraue Gott mit dem Ergebnis. Hör auf mit ihm zu diskutieren, hör auf mit ihm zu hadern. So Gott, ich hätte mir es anders vorgestellt, aber du weißt, was du tust. Mir 55 steht, meine Wege sind Höher als eure Wege, und meine Gedanken, höher als eure Gedanken. Lesen wir weiter im Vers 19. Da geriet Nebukadneser noch mehr in Wut. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er den stärksten Männern in seinem Heer, die drei zu fesseln, und in den glühenden Ofen zu werfen. Sofort wurden sie in ihrer Kleidung, ihren Hosen, Mänteln und Mützen gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. Und weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, pass auf, wurden die Männer, die Schadrach, Meschak und Abednego hinaufbrachten, also zum Ofen hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Die drei aber fielen gefesselt ins Feuer, da erschrak der König Nebukadnezar. Er fuhr auf und sagte zu seinen Ratgebern, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Jetzt wird sehr spannend. Ja, gewiss König, erwiderten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Vier Männer ohne Fesseln im Feuer. Sie sind alle unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Wie viele haben seine eingehaut? Drei. Wie viele hat er gesehen? Vier. Wer war der vierte? Jesus. Eine Christophanie. Eine Erscheinung Jesus im Alten Testament, bevor er in Bethlehem Mensch geworden ist. Das nennt man in der Theologie eine Christophanie. Jesus ist von Ewigkeit. Im Johannes 1, Vers 1 bis 3, am Anfang, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts. Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden. Gott ist Mensch geworden. Und sie sahen hier, oder er sah hier, vier Männer ohne Fesseln. Interessant ist, dass die drei Jungs und der vierte Mann, der Sohn Gottes, unversehrt im Feuer umhergingen und die Fesseln wegbrannten. Und das möchte Jesus in deinem Leben tun. Jesus möchte dich frei machen von deinen Umständen. Und ich sage dir jetzt etwas. Ich bin jetzt seit 32 Jahren in freikirchlichen Kreisen unterwegs. Und die meisten Christen, die ich kennengelernt habe, reden von ihren Umständen. Die reden, Gott ist gut, er hat mir einen neuen Job gegeben. Gott ist gut, er hat meine Katze gesund gemacht. Gott ist gut, ich habe auf meiner Gehaltsabrechnung das mal 200 Euro mehr gehabt. Gott ist gut, weil meine Tochter war brav letzte Woche. Gott ist gut, weil die Sonne scheint heute. Und wenn du mit ihnen redest, und mit Jesus schon 32 Jahre gewandelt bist, dann weißt du, dass das Leben nicht so ist. Und echter Glaube über den Dingen steht und mit dem Ergebnis vertrauen wir Gott. Freunde, ich habe erlebt, was die meisten nicht überleben würden. Ich sage das heute ganz klar. Die meisten Menschen würden das, was wir erlebt haben, nicht überleben. Die meisten Ehen würden das nicht überleben. Aber ich sage dir hier, ich stehe vor euch als jemand, der das versucht zu leben, dessen Glaube stärker ist als je zuvor. Beuge mich nicht, ob mir ob jemand gefällt, dass ich über Jesus rede oder nicht. Neulich sagt ihm zu Karl mich ist ein toller Sprecher. Warum immer dieses Christliche drinnen? Sag ich, weißt du, das wird auch so bleiben. Beuge mich nicht. Beuge mich nicht. Und das Leben mit Christus ist so gewaltig. Er führt uns durch dunkle Täler. Er deckt uns den Tisch vor den Augen unserer Feinde. Dunkle Täler? Durch. Gedeckter Tisch? Ja, aber Feinde rundherum. Das ist das Leben. Dieses Evangelium, vertraue Jesus und alles wird gut, das ist Quatsch. Ich habe einmal gehört bei, einem, bei einer Evangelisation, gib dein Leben Jesus und er macht alles in deinem Leben wunderschön. Ich wollte aufstehen und gehen. Die Wahrheit ist, wenn du Jesus dienst, wirst du immer stärker und stärker. Das Leben wird immer siegreicher und siegreicher. Aber ich sage dir, je mehr du brennst, umso mehr bekommst du auch Gegenwind. Und das ist wunderschön. Ich würde mit niemandem tauschen. Mit niemandem. Das soll nicht überheblich sein. Viele von euch kennen mich, aber ich würde mit niemandem tauschen. Und ich vertraue ihm mit allen Ergebnissen. Ich mache ihm, ich mach, ich mach ihm keine Vorschriften. Ich sage nicht, Gott, weißt was? Mach alles gut. Gib mir dies oder jenes und ich diene dir weiter. Nein. Ganz sicher nicht. Viele machen das und wundern sich dann, warum sie wieder bei null anfangen, warum nichts weitergeht, weil ihr Glaube abhängt von Umständen. Und noch etwas wird dich überraschen. Du überbewertest deine Umstände. Hallo? Du überbewertest deine Umstände. Was meine ich damit? Es gibt Studien über Studien, die beweisen, dass Umstände und Genügsamkeit, also glücklich sein, miteinander nicht verwandt sind. Es wird einige überraschen. Es ist die Wahrheit. Wir überbewerten, dass Umstände uns glücklich machen. Nein, nein, nein. Dein Herz, der Friede in deinem Herzen. Umstände tragen natürlich dazu bei, dass wir das Leben besser ertragen können. Aber unterm Strich, am Ende des Tages, wenn du ein umstandsbezogener Mensch oder Christ bist, der es zu zuhauf gibt, dann wirst du immer Depression haben, weil ein Umstand wird immer nicht ganz so sein, wie du ihn gerne hättest. Würde ich ein paar Umstände in meinem Leben jetzt ändern? Plötzlich? Sofort. Aber heißt es, das, dass ich deswegen nicht glücklich bin? Nein. Umstände sind überbewertet. Deine Beziehung zu Gott, deine Entscheidungen, dein Entschluss, dein, die Echtheit deines Glaubens, Glaubens macht dich zu einem Überwinder. Treuer Gehorsam ist meine Verantwortung. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Wenn du Gott vertraust, Egal was kommt, egal was er tut, obwohl du es nicht verstehst, dann wirst du Gewaltiges erleben. Daniel 3, Vers 26 bis 30, zum Abschluss bitte. Die Geschichte hat ein gewaltiges Ende. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des Höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Feuer. Da kamen die drei aus dem Feuer. Man muss sich das dir vorstellen. Da kamen die drei aus dem Feuer. Die Satrappen und Präfekten, die Stadthalter, die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht versenkt, ihre Kleidung war unversehrt. Nicht einmal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Der Tag, wo sie sagen, gepriesen sei der Gott von David. Der Tag, an dem sie sagen, der gepriesen sei der Gott von Hadji. Gepriesen sei der Gott von Hans. Gepriesen sei der Gott von Gerhard. Wenn sie das über dich sagen, wow. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren und anbeten müssen. Darum ergeht folgendes Edikt an alle Völker, Nationen und Sprachen. Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Sagen wir das gemeinsam. Es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann. Dann gab der König den drei Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. Es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann. Und der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego ist der Gott von Daniel, der Gott von David, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, der Gott von Moses, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und liebe Freunde, es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann. Er ist der eine wahre und lebendige Gott. Und er möchte in deinem Leben gewaltiges tun. Aber nicht, was du willst oder du wünschst, sondern was er will und was er vorhat. Und reifer Glaube, reifer Glaube nimmt sich heraus und gibt Gott ins Zentrum. Unreife Christen erkennst du, sie jammern ständig über ihre Situation. Und sie glauben, sie sind der einzige Mensch auf der Welt, dem es dreckig geht. Und die Wahrheit ist, wenn du es hergeschafft hast in diesem Raum heute oder einen Computer aufdrehen konntest heute Morgen, du in diesem Land lebst und nur ein paar Münzen eingesteckt hast oder sogar ein Kräuterzuckerl, dann gehörst du zu den 5% reichsten Menschen dieser Welt. Dir geht es besser rein umstandsmäßig wie fast der ganzen Welt. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen. Lieber guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen dir alle Ehre geben. Mein Anliegen, mein Verlangen ist es, dass wir reife Nachfolger Jesu werden. Menschen, die reif sind, die, die wissen, worum es wirklich geht, die sich immer mehr herausnehmen, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten und alles andere wird ihnen zufallen, zuge zugegeben werden. Wir danken dir dafür, Gott, dass du uns heute zeigen möchtest, dass du der Einzige bist, auf dem wir bauen können. Und wir wollen jeden Pseudoglauben, jeden Scheinglauben, jeden falschen oder Irrglauben, jeden schwachen Glauben beiseite geben. Wir möchten echten Glauben, der im Feuer erprobt und geläutert wurde. Wir wollen, dass unser Glaube als echt befunden wird. Wir wollen unsere Verantwortung übernehmen und dir mit dem Ergebnis vertrauen. Du bist verantwortlich für das, für das Ergebnis. Wir sind verantwortlich, dass wir dir vertrauen und gehorchen. Weißt du, wie du deinen Glauben stärkst? Tu etwas, was Gott schon lange in dein Herz gelegt hat. Nimm einen Gehorsamsschritt. Vielleicht hat Gott dir schon lange gesagt, überweise diesem Menschen dies oder jenes. Oder geh hin, bring diese Familie Mittagessen vorbei. Keine Ahnung. Ich sage dir, wenn du gehorsam bist, wenn du gehorsam handelst, wenn du etwas tust, wo du spürst, Gott hat es auf dein Herz gelegt, du wirst erleben, wie dein Glaube wächst. Und das Schönste ist, wenn du erlebst, dass wenn du etwas tust, was Gott dir aufs Herz gibt, dass das genau das ist, was der Mensch oder die Familie gebraucht hat. Ich habe das unzählige Male erlebt. Ich habe erlebt, wo ich nicht wusste, wie ich heute Abend meine Familie ernähre. Plötzlich war genug Lebensmittel, ein Sack voller Lebensmittel vor der Haustür. Liebe Freunde, wenn du bittest, Gott arbeitet schon. Aber er arbeitet nicht immer oder meistens nicht so, wie du glaubst, dass er arbeiten sollte. Verstehen wir das? Wir in unserem christlichen Hirn, ich habe Gott um das gebeten und er hat es mir nicht gegeben. Das heißt aber nicht, dass er nicht arbeitet. Das heißt nicht, dass er nicht wirkt. Aber bist du bereit, reif zu werden für echten Glauben? Und sagen, Gott, du weißt, was ich brauche. Aber wie und wann machst du? Und auch wenn nicht, mein Leben gehört dir. Und dann watch what happens. Amen. Dann watch what happens. Amen. Wenn du live dabei bist oder auch hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, wir wollen dich einladen, Jesus anzunehmen. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Johannes 1, Vers 11 und 12, alle, die an ihn glaubten und ihn aufnahmen, denen gab gab das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn dein Kind Gottes sein willst, glaube und vertraue Jesus und nimm ihn auf. Beten wir gemeinsam laut, helfen wir diesen Leuten. Lieber himmlischer Vater, du bist gut, du bist gnädig, du bist treu, du bist gerecht. Ich möchte wirklich echten Glauben haben. Dir vertrauen. Ich gebe dir mein Leben. Alles, was ich habe und bin. Vertraue dir. Jesus, du bist für mich gestorben. Für meine Schuld. Für alle meine Sünden. Sei mein Herr und Retter. Mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen.